0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, rotineiros e rotineiras, ao Rotininha Podcast. O podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Nós estamos saindo de uma crise de riso aqui, então eu queria dar bom dia, senhoras e senhores, espero que vocês estejam tendo um dia incrível, por aqui estamos tendo um dia incrível, muito divertido, né, senhora Maria? Muito divertido. E hoje a gente resolveu falar sobre autoconfiança, autoestima e segurança. Rodolfo, você consideram considera uma pessoa com a autoestima elevada?
0: Por que você está rindo?
1: Porque o Rodolfo, vou confessar pra vocês, ele é a pessoa com a autoestima mais elevada que eu já ouvi, mas vamos lá. Você já ouviu? Sim. Que eu já vi. Vai, Rodolfete, Você se considera uma pessoa com a autoestima elevada? De onde você acha que vem a sua autoestima?
0: Eu sempre tive a autoestima elevada, eu acho. Desde quando eu era novo. Eu não sei, eu acho que primeiro... Primeiro, eu acho que tem um fator é, familiar uhum. nisso. E quando eu falo familiar, não de DNA, de nada disso. Mas é que... A influência da minha família em me elogiar. Uhum. De forma geral, assim. Principalmente em relação a... Ai, que, que ele é muito educado, que ele é lindo e esse tipo de coisa.
1: Nossa, eu tô É.
0: é. Então, isso vem desde criança, né? Então, eu acho que eu, aí eu fui ganhando essa... Essa confiança. É, na verdade, essa... Ah, enfim, é construindo essa autoestima.
1: Então, o que é autoestima pra você? Se você se considera uma pessoa com autoestima elevada, pressuponho que você tenha um conceito de autoestima na sua cabeça. Agora,
0: antes disso, eu vou te fazer uma pergunta. A autoestima, ela pode ser dividida tipo por área ou a pessoa tem autoestima e ponto?
1: O que é autoestima pra você?
0: Me responde a pergunta. <risos>
1: Você tá meio provocativo hoje. Eu não tô gostando desse seu tom.
0: Não, eu quero saber sua... Como que você enxerga isso? Você acha que a autoestima é geral? Então, se a pessoa tem autoestima na vida, uhum. ela tem autoestima em... nas áreas da vida dela. Ou não. Ou se isso se aplica pra, pra cada uma das áreas, entendeu? Sim.
1: Bom, vamos lá. Eu acredito que autoestima seja um tema extremamente controvertido. Existem muitos conceitos de autoestima que, que você encontra por aí. E aí, nesse podcast, a gente vai trazer o conceito que eu fui construindo né, de autoestima a partir daquilo que eu fui juntando as peças. Então, na minha visão, é, para começar, autoestima não tem nada a ver com autoimagem. Certo autoestima tá muito mais perto de autoamor do que de autoimagem. Tá muito mais perto de você ter carinho por você do que de você se sentir bonito, por exemplo. Uhum. Acho que se sentir bonito, se sentir inteligente, se sentir é, valioso, se sentir, se sentir coisas boas, é mais uma consequência da autoestima do que a representação da autoestima em si. Certo. Então, respondendo a sua pergunta, eu tô vendo aqui a autoestima como algo que não tem, não é por área a pessoa que se gosta vamos entender a estima como o ato de você gostar, ter apreço, ter carinho
0: uhum. pelo
1: outro e aí a autoestima ser o ato de ter apreço e carinho e gostar de si mesmo afeto por si mesmo é o ato de você se gostar é independente da área da sua vida, o que acontece é que aí a gente entra no, na segunda palavra desse podcast, que é a segurança que a partir do momento em que você se estima você consegue identificar em quais áreas da sua vida você se estima como pessoa, eu gosto de quem eu sou uhum. eu, eu aprecio e eu acolho quem eu, eu sou nesse momento, e a partir desse momento eu olho para as áreas da minha vida e vejo que gostando de quem eu sou, quais são as áreas em que eu me sinto mais segura ou mais seguro e aí, sim, tem a área... Ah, eu me sinto bonito. Então, além de, me, de ter afeto por mim, de gostar de mim, eu também me sinto bonito.
0: Uhum.
1: Além de ter afeto e carinho por mim, eu também me sinto inteligente. Além de ter afeto... É, eu, eu sempre gosto de, de desassociar. Quando eu vou falar de autoestima, autoconfiança, né... É, eu gosto primeiro de te mostrar qual é o conceito quando você está olhando para o outro... E aí depois a gente adapta para o alto
0: eu peguei aqui a definição da palavra estima
1: uhum. né
0: E aí tá assim no, no dicionário sentimento de carinho ou de apreço em relação a alguém ou uhum. algo afeição afeto admiração e respeito que se sente por alguém advindos do reconhecimento do seu valor moral profissional ou qualquer outro valor
1: agora pesquisa autoestima
0: pronto uhum. autoestima Qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra consequentemente confiança em seus atos e julgamentos.
1: Olha só, e aí a gente entra nessa ideia de que autoestima nada mais é do que a capacidade de você se valorizar como consequência de você se apreciar. De uhum. você ter afeto por si mesmo, nutrir um carinho por quem você é. Então, autoestima não é se sentir mais bonito, se sentir mais inteligente. Autoestima não é se sentir bem com tal roupa. A gente tem muito esse, essa né, distinção aí, esse problema com o conceito de autoestima. Ai, eu coloquei cinco roupas hoje e não gostei de nenhuma, Tô com autoestima baixa. Ai, fulano não me respondeu a mensagem que eu mandei, então eu fiquei com a autoestima baixa. Ai, eu não... Nada disso é sobre autoestima. Autoestima é o quanto você se valoriza e o quanto você se gosta. Uhum. É muito mais sobre isso do que sobre as circunstâncias externas. Então eu volto a perguntar para você, qual é o seu conceito de autoestima? Como que você me respondeu é, com tanta convicção que você tem uma autoestima elevada?
0: Na verdade, eu acho que realmente estava muito relacionado à minha... À minha confiança. Uhum. Em mim. Em mim mesmo. Né? E, enfim, eu, eu sinto esse apreço. Esse apreço por mim. Então, é por isso que eu tenho autoestima elevada.
1: E como que você diferenciaria, então, autoestima e autoconfiança? Que é o tema central da nossa conversa de hoje.
0: Autoestima, a gente já definiu aqui que é o apreço que você sente por si, né? E eu vejo a autoconfiança como... você acreditar... que você é capaz... de algo. É confiar em si... diante de uma determinada situação. Uhum. Então... é assim que eu vejo... A, a diferença entre os dois. Um, você confia... em você e na sua capacidade... diante de uma situação e na outra você sente um, um apreço, né? Você uhum. sente algo por si. Então, acho que um é muito mais... Um é mais sentimento e o outro é mais razão, no meu modo de ver.
1: Sim. É, eu gosto sempre de trazer essa diferenciação. A gente estava conversando até antes de começar a gravar. Esse foi um insight que eu tive durante um banho faz um tempo. A diferença entre o que diferencia a autoestima da autoconfiança. E aí veja se faz sentido para você. Se a gente olha, desassocia, para de falar da autoconfiança e da autoestima e fala sobre estima e sobre confiança. Dificilmente você vai conseguir confiar em alguém que você não gosta.
0: Uhum.
1: Entretanto, você consegue gostar de alguém que você não confia então às vezes você gosta... você tem um apreço... você tem um carinho... você tem um afeto... por aquele seu amigo ou aquela sua amiga que você não confiaria de dar o seu carro para ele dirigir. Às vezes você confia e tem afeto... às vezes você confia não... às vezes você tem carinho... tem apreço... tem afeto... por aquele seu irmão... que é seu irmão mas que você não confia nele exatamente para diversas coisas, mas você continua gostando dele. Sim. Às vezes você gosta daquele seu namorado, você tem carinho, tem afeto, tem paixão, por aquele seu namorado que você, na verdade, não confia nele. Então, é possível gostar, é possível estimar alguém, ainda que você não, não confie confia. nessa pessoa. A estima não depende da confiança. Entretanto, é impossível eu vou dizer impossível, sendo bem extrema aqui... Eu sei que pode ter alguém que, po que consiga relativizar isso... Mas no fundo, no fundo, a pessoa vai saber que é impossível. Que é impossível você confiar de verdade em alguém que você não gosta. Se você parar para pensar em todas as pessoas que você confia... Você vai perceber que em algum estágio você tem algum carinho, algum afeto ou no mínimo algum senso ali de identificação com aquela pessoa. Por outro lado, se você pensar em todo mundo que você não confia... você vai ver que falta, que existe aí um, um abismo... existe um, um vácuo entre vocês... no sentido de afeto, de carinho e de cuidado. Sim. Então, na minha cabeça, esse insight que veio ali... É impossível você confiar em alguém que você não gosta, mas é possível você gostar de alguém que você não confia.
0: Eu acho que isso faz muito sentido. É, e aí eu tava pensando nisso, você tá falando em relação a... Às vezes você tem uma pessoa que você gosta e confia, e essa pessoa faz algo que quebra a sua confiança. Uhum. O que acontece... Não necessariamente. Você deixa de gostar dessa pessoa. Exatamente. Você continua gostando dessa pessoa. Mas agora a sua confiança foi quebrada. Então você deixa de confiar naquela pessoa a partir da, da, daquilo que aconteceu. Mas você continua tendo carinho Exatamente. por aquela pessoa. Né? Tendo, enfim, afeto. É... Agora, se você gosta da pessoa, confia na pessoa... E por algum motivo você deixa de gostar dela, talvez você perca a sua capacidade de confiar naquela pessoa Sim. também.
1: Porque você deixou de gostar por algum motivo que fez com que você, com que aquele laço de afeto e carinho se quebrasse. Então é um caminho que percorre. E aí a gente fala isso, quando a gente tá falando isso de terceiros, fica muito fácil de observar e esse seu exemplo é muito bom de quando você gosta e confia, a pessoa age de alguma forma que quebra a sua confiança, você não necessariamente imediatamente ou de forma automática deixa de gostar. Você continua gostando. Quando a gente traz isso para o tema central, que é autoestima e autoconfiança, é mais simples do que parece, né? Porque basta você espelhar essa condição de quando a gente está olhando para o outro, você espelhar essa condição para quando você está olhando para si mesmo. Então, sim, você se gosta... Você confia em você, num determinado momento você fracassa Num determinado momento você falha, você erra Você não precisa deixar de gostar de você Você pode só por um período deixar de confiar em si Sim E é uma ilusão a gente dizer que autoconfiança é algo que você tem porque você quer ter Autoestima é Você gosta de si por uma escolha e uma dedicação diária de gostar de você mas autoconfiança não é algo que você tem só porque você quer. Autoconfiança depende de vários outros fatores, principalmente de segurança. Principalmente de fatos que comprovem que você é confiável para si mesmo.
0: Então, a autoconfiança, assim como a confiança, ela é construída. Ela é construída. Né? Não necessariamente você conhece uma pessoa e no primeiro dia você já confia naquela pessoa. Não. não. Ela vai sendo construída com o tempo através das experiências que vocês têm junto. O mesmo acontece com você em relação a você mesmo, né? Conforme as experiências vão acontecendo, você desenvolve a sua autoconfiança. Uhum. Se você fracassa em algo que você estava se dedicando e esperava ter sucesso naquele algo, isso pode fragilizar a sua confiança em si mesmo, Sim. né? Então, você começa a perder a autoconfiança. Não significa que é o fim do mundo. Aí você pode continuar trabalhando para reconstruir aquela confiança.
1: Numa conversa com a minha terapeuta, ela me trouxe o seguinte conceito. Ela fala assim, Paula, confiar é acreditar naquilo que você não pode ver. Isso que é confiar. Autoconfiança está muito relacionada a você realmente ter fé em si. Só que essa fé em si... Se ela não é embasada... O que que acontece? Ela é uma ilusão. Uhum. E, ela, e existe uma chance enorme... De ela ser muito mais... um, um Cair muito mais para um lado de arrogância do que para um lado de autoconfiança. Qual que é a grande diferença entre o arrogante e o autoconfiante? O autoconfiante ele tem tantos embasamentos, tantos fundamentos para confiar em si mesmo, porque ele tem resultados construídos, ele tem repertório de repertório experiências, experiências positivos sobre tudo aquilo que ele se propôs a fazer, então ele confia nele porque todas as vezes que ele se propôs a fazer, ele fez autoconfiança.
0: E aí eu abro um parênteses aqui, e eu acho que não só repertórios positivos,
1: mas negativos também também,
0: porque isso faz ele saber que eu já passei por aqui, uhum. então agora eu sei o caminho da, das pedras
1: então a autoconfiança é a somatória desse repertório é o produto desse repertório que faz com que você consiga confiar em si mesmo uma construção o que, que é a arrogância do outro lado? é você acreditar que é capaz sem ter embasamento nenhum para aquilo uhum. e aí é o ego trabalhando Aí é o oposto da humildade, né? Aí é o ego se colocando numa posição de eu sou bom mesmo sem nunca ter sido. Eu sei fazer isso mesmo sem nunca ter tido resultado fazendo isso. Eu sou maior do que as outras pessoas nisso mesmo nunca tendo subido esses degraus. Sim. Então, para entender essa diferença, eu gosto de novo, de desassociar paro de me observar e observo a minha relação com o outro eu, eu vou dar o seguinte exemplo imagine que eu apareço aqui pra você e eu tô vendendo um curso eu, Paula, tô vendendo um curso, certo? você hum. pode gostar de mim você vai gostar de mim você vai com a minha cara você vai achar que eu sou legal eu falo bem eu chamo atenção na minha, no que eu tenho pra dizer o conhecimento que eu tenho pra te oferecer te interessa então o que, que vai construindo ali? um afeto Sim. uma estima é a relação que eu tenho, por exemplo, com a minha, que a gente tem com a nossa audiência na internet. Só que na hora que eu vou vender o meu curso, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso provar para você que eu sou capaz de te entregar aquilo que eu estou te prometendo, não é assim? Sim. Independente do nível de relacionamento que eu tenha com a minha audiência, independente do nível de relacionamento que você tenha com seu cliente, na hora de fazer essa pessoa confiar de fato em você, no que você tem a oferecer para ela, você precisa demonstrar com argumentos suficientes que você é confiável. Sim. Então, como que no mundo da internet funciona isso hoje? Você posta depoimentos. Como que eu faço alguém confiar que vale a pena dedicar uma hora do dia dela para ouvir o Rotininha Podcast? Postando depoimentos de quem já ouviu. Uhum. Não é só eu dizendo que o meu produto ou que o meu podcast é bom. Eu provo através de provas de outras pessoas. É para isso que servem as provas sociais. Prova
0: social, sim.
1: E o que, que são essas provas sociais? Quando eu crio essa prova social, quando eu mostro depoimentos positivos, quando eu mostro resultados dos meus clientes antigos para os meus futuros clientes, eu estou construindo confiança? Não. Eu estou construindo segurança. Sim. Eu tô te deixando segura, te mostrando aquilo que você pode ver, para que então, num determinado momento de tanta informação que você pode ver, que é positiva para sua mente, daqui para frente, aquilo que ainda não existe, aquilo que você não pode ver, aquilo que eu ainda tenho a te oferecer, se torna algo que, baseado no que eu te apresentei antes, é confiável.
0: É, a pessoa te dá um voto de confiança. Isso.
1: Confiança é a sua visão daqui para o futuro.
0: É, e aí a sua chance de demonstrar que ela estava certa quando ela confiou.
1: Exatamente. E aí quando a gente traz para o pessoal, quando a gente fala de autoconfiança, quando a gente fala de autoestima, é o mesmo, é o mesmo processo. Para você comprar de mim, você precisa confiar em mim. Para você confiar em mim, você precisa estar segura do que eu tenho, do que eu já fiz. Sim. E para você se interessar em ficar segura sobre o que eu já fiz, você precisa primeiro ter me estimado, você precisa primeiro ter se identificado comigo. Sim. Esse deveria ser, esse é o único caminho possível para alcançar a autoconfiança. Primeiro eu aprendo a me apreciar. Primeiro eu aprendo a me valorizar. Primeiro eu aprendo a me identificar comigo mesma. Autoconhecimento. Eu preciso saber por que, que eu gosto de quem eu sou ou como que eu faço para gostar de quem eu sou. É o primeiro passo, autoestima. Diante da autoestima, eu evoluo para... Agora que eu já gosto de mim, eu já me aprecio, eu já tenho carinho... Eu preciso construir repertórios através das minhas ações... Para que esse repertório se transforme em seguida, no próximo passo, em segurança.
0: Estou seguro de mim.
1: Agora eu estou segura. Por que, que eu estou segura? Porque reunindo os fatos, eu consigo observar que eu sou capaz... Eu consigo observar que, eu, é, que quando eu me comprometo, eu faço. Eu, eu consigo observar que mesmo quando eu erro, eu consigo me reerguer. Eu consigo observar que eu sei do que eu estou falando. Eu tenho provas factíveis de que eu sou, estou segura de mim, de que é seguro acreditar em mim. Sim. Quando eu crio essa base, agora eu estou segura de quem eu sou, é a hora de eu me dar um voto de... Confiança. Confiança Então baseada em tudo que passou Baseada em tudo que eu sei que eu vivi Eu posso olhar para o futuro Que eu não posso enxergar Eu posso olhar para aquilo que eu não sei O que vai ser E mesmo assim pegar o meu repertório De experiências anteriores e falar Não, mas qualquer coisa que acontecer Eu confio que sou capaz de superar Sim. Isso é autoconfiança Esse sentimento de autoconfiança Não nasce do automático
0: É uma construção, com certeza É
1: uma construção
0: que vem da autoestima, da segurança e, então, a autoconfiança.
1: Mas o que, que acontece, Rodofet Todo mundo mira na autoconfiança. Tem gente por aí vendendo autoconfiança. Se você se vestir bem, você fica autoconfiante.
0: Direto, né?
1: Não vista-se bem, faça as unhas, se maqueie. Quando você acordar de manhã, se maquiar e se vestir bem para fazer o home office, você vai se sentir muito mais autoconfiante. Não vai. Porque você está embasando... Toda essa história... Num castelo de areia... E você... Mais do que ninguém... As pessoas podem até confiar em você... Se você estiver bem vestida... Se você soubesse... É importante se sim... É importante... As pessoas vão confiar em você... Mas você lá dentro... Se você não tiver construído... Uma base sólida de confiança... Você... De segurança... Você não vai conseguir... Confiar em si mesmo... É o exemplo do paraquedas... Do bungee jump... Né... Eu subo... Eu nunca... Nunca pulei de bang jump... Na minha vida... Eu gosto da ideia de pular de bang jump. Estima. Eu, antes de decidir se eu confio na ideia de pular de bang jump, se eu confio que aquilo é seguro, que aquilo é confiável, que eu vou sobreviver àquilo, antes dessa ideia. De olhar para a possibilidade de eu querendo ou não, eu vou buscar todos os fatos que existem em volta daquilo. Sim. Essa é uma empresa segura para pular de bang jump? Alguém já morreu pulando de bang jump desse jeito? O equipamento de segurança é seguro? Então, primeiro eu me baseio nos fatos, para então, quando eu tô lá em cima, na hora de pular, eu escolho confiada ali pra frente eu não sei o que pode acontecer, mas baseado em tudo que eu colhi de informação, eu sei que as probabilidades de eu não morrer são muito maiores do que as probabilidades de eu morrer.
0: Sim. Agora você contando isso, eu vou contar uma história aqui é, de quando a gente estava no Havaí. Uhum. <risos> a gente estava no Havaí é, fazendo uma trilha, né? E é uma viagem que você vai de carro, né? Fazendo a volta na ilha e tem várias paradas uh, nessa nessa volta nesse caminho que você vai parando para fazer trilhas para ver cachoeiras e tudo mais e a gente chegou numa determinada cachoeira lá que a gente decidiu parar e entrar e aí a gente entrou na água tava eu a Paulinha e mais dois amigos queridíssimos Ai, do que nosso coração deles. o Caio e a Gabi e, e a gente estava lá na, na, na cachoeira no maior vibe e tal e aí chegou um cara E ele tava com um grupo também Acho que mais duas pessoas estavam com ele E ele chegou assim, diretão Confiante do que tava fazendo Subiu numa pedra autona Pum, e pulou
1: Uns 10 Pá, metros
0: Pulou Passou. de lá de cima É, uns 10, metros. uns 10 metros Pulou, pum, levantou Saiu ali e tal, não sei o que Eu falei, nossa, eu olhei o cara pulando Falei, nossa cara Cara, acho que, louco. que louco, né? Chegou na confiança, foi diretão e pulou. Pum, beleza. Daqui a pouco ele foi, subiu, pum, pulou de novo. Aí acho que teve um segundo cara que foi e pulou. E aí já, aí entra numa outra parte, porque eu fiz uma leve comparação entre os dois. E aí eu sei que o cara pulou uma terceira vez. Esse cara que chegou aí no. Que eu tô contando desde o começo. E aí eu falei, puta, que, que irado, né? Porra, e eu, eu adoro essas coisas, eu gosto de, de aventura, gosto de pular das coisas e tal. Mas era realmente alto, eu não conhecia ali, né? É, enfim, só que eu vi ele pulando três vezes e tal. E aí eu fui conversar com ele. Aí conversei com ele, não sei o que, ele falou, não, é tranquilo. Vamos lá, eu te mostro onde que pula, não sei o que e tal. E, e conforme a gente, né, eu falei, ah, vamos lá em cima pra olhar. E aí eu subi. A hora eu já tava morta.
1: Eu Coração subi para
0: olhar, teve uma coisa que ele falou que também né, fez muito sentido, que ele falou, cara, você sabe quando que você vai voltar aqui? Não sabe, né? Então, pode ser que seja a última vez que você vem aqui. Vamos lá de cima, não sei o que e tal, e eu vou mostrar para você. E aí, a gente foi subindo, a gente foi conversando, e aí ele falou que já tinha pulado de vários lugares, que ele pulava de não sei aonde, que ele já tinha pulado de lugares até mais altos que aquele e tal. Então, eu fui ganhando ali, eu vi que ele tinha experiência. Primeiro, ele gerou uma conexão né, no começo, já porque ele fazia uma coisa que eu admirava. Uhum. Então, eu admirei nesse primeiro Ela momento. Estimou é. o
1: que o cara estava fazendo.
0: E aí, depois, ele foi, né? Eu vi que ele fez três vezes e sobreviveu. Não se machucou, não saiu com nenhum arranhão, nada. Então, eu fui criando ali um senso de possibilidade maior de segurança, maior de sobrevivência. E conforme ele foi me contando que ele tinha experiência, é, que ele já tinha né, é, pulado de lugares mais altos, eu fui me sentindo seguro e criei confiança. Uhum, então, é? fui até lá em cima para ver o que dava Eu falei, lá em cima eu tomo a decisão de pular ou não. Aí, chegou lá em cima, ele me mostrou de onde ele pulava, ele falou, e aí, bora? Você pula primeiro e depois eu vou? Aí eu falei, não, vai você primeiro. Porque aí você pula, eu vejo aonde você pulou, como você pulou e eu pulo. Aí ele falou, combinado então. E aí ele foi, pum, sem pensar, pulou. E aí chegou minha vez. Aí eu fiquei parado lá na. na 10 metros na pedra. de altura, viu gente? É bem alto. Tem um vídeo. Tem um vídeo. É... E aí eu fiquei parado ali naquela pedra e tal, e ele lá de baixo. E aí, né, a galera já esperando eu pular, e aí eu tava hesitando um pouco e tudo mais. Até que ele olhou pra mim assim... Começou uma contagem regressiva na mão dele... Acho que de 3, 2, 1... E aí ele fez 3, 2, 1... E chamou assim... Aí eu falei... Pô, agora... Agora vou ter que... Ir. Já juntou tudo que eu precisava... Vou e vou viver essa experiência... E aí eu pulei... Né? E... Pô, foi irado demais... Nossa, a sensação foi muito boa... Quando eu subi... E todo mundo tipo... Uh, né, comemorando e não sei o que e tal, e aí depois a gente seguiu, foi pra uma, outra, pra uma outra trilha e tudo mais foi um dia muito bom, mas a Paulinha até depois gravou um vídeo perguntando pra mim e aí, como você tá se sentindo e tal e eu tava me sentindo um felizaço tava tipo, confiante demais assim, né, porque eu construí aquilo, né, primeiro teve a questão da relação com o cara que foi criada ali, de eu estimar ter uma segurança do que tava fazendo e confiar e aí depois de tudo isso que aconteceu, o que, que, que gerou no final? Eu construí ainda mais a confiança em mim mesmo, porque Sim. eu executei algo em que, em que eu estava construindo essa confiança.
1: E aí é legal que na história que você contou, que por sinal eu me lembro da sensação como se fosse hoje, que eu tava lá de baixo dizendo, pula amor, pula amor, mas por dentro eu tava aqui que se esse puto morrer, eu mato ele, <risos> né? Porque... <risos> Eu tenho Primeiro,
0: ouvido... como que eu vou tirar o corpo daqui, né?
1: Como é que eu vou contar pra minha sogra que eu deixei ele subir essa montanha de 10 metros pra pular lá de
0: cima? Amor, vamos colocar o link do vídeo na descrição pra vamos, a galera ver?
1: Vamos, acho que dá pra ver. Se Zá. você tá ouvindo esse episódio, vai estar o link desse vídeo na descrição. É um Reels, a gente postou um Reels é. no Instagram. É... E aí, olha que interessante, okay. você contou dois processos separados que foram subsequentes, mas que a gente consegue enxergar, exemplificar de dois jeitos. Uhum. Primeiro processo foi da relação você com cara. Então, começa na autoestima, começa na, na estima, começa em a gente estar tá ali, de cara você já tem uma predisposição a querer se aventurar e você encontra um aventureiro. E aí o cara, e eu me lembro desse cara, ele tinha uma postura muito confiante nele. Sim. E ele sabia o que ele estava fazendo. Do momento em que ele te abordou, lá embaixo, ele criou a estima. A primeira conversa foi a representação no processo que a gente está trazendo aqui nesse episódio, a representação da autoestima. Aí... Quando você aceitou... Porque você só aceitou... Porque você gostou dele... Porque se você não tivesse gostado dele... Se ele tivesse sido um escroto... Se ele Sim. fosse um cara de cara fechada... Se ele fosse estranho... Você jamais subiria ali com ele... Mas como você se identificou com ele... Gerou uma certa relação de afeto... Você resolveu subir até lá... Sim. Você ainda não tinha decidido... Você ainda não confiava nele... Do primeiro momento... Para você simplesmente chegar lá e pular. Você precisava de todo um caminho para que isso acontecesse. Qual foi esse caminho? Foi a segurança que foi sendo construída. Porque enquanto você subia aquela, aquela ladeira, ele ia te contando. Ele contou que ele pulou na Austrália, ele contou que ele pulou no Canadá, ele contou que ele sabia o que estava fazendo, ele contou que só ali ele já tinha pulado não sei quantas vezes. Ele, ele foi alimentando com fatos inegáveis que ele era a melhor pessoa possível para te fazer realizar aquele desejo de pular ali de cima. Uhum. Então, tudo isso é a construção da segurança. Se ele não tivesse te contado tudo isso, ainda que você tivesse se conectado com ele lá embaixo, ele tivesse subido em silêncio até lá em cima, chegaria lá em cima e você não confiaria nele. Porque você não tinha informação nenhuma sobre aquele cara.
0: A única coisa que eu teria ali era o que eu vi dele fazendo três vezes, ponto.
1: Que, que já era uma construção claro, de segurança
0: claro, já começou antes a mesmo, antes mesmo teria, do primeiro contato, nesse caso mas com certeza
1: você teria confiado muito menos se você só não, tivesse visto dúvida, ele pulando, quantas pessoas só, a gente viu dúvida. pulando de um monte de lugar é... e a gente não confiou na pessoa para ensinar a gente a pular então todos os fatos que ele foi trazendo pra você foram construindo uma plataforma de segurança é como se no nosso exemplo do bungee jump, fosse o cara o instrutor te explicando quais são as formações dele para pular do bang jump, mostrando todo o material de segurança, mostrando que eles são certificados em XYZ, enfim. O cara foi construindo a segurança. Quando chegou lá em cima, você já estava mais tendendo para confiar do que desconfiar. Você tinha mais argumentos para confiar naquele cara do que para não confiar. Aí você confiou. Só que entra o segundo processo. Que é o processo de você com você mesmo. Sim. Se você nunca tivesse pulado de altura alguma. Se você tivesse sempre sido uma pessoa altamente cautelosa nesse quesito. Se você não confiasse na sua capacidade de nadar. Se você não confiasse inclusive na sua capacidade de avaliar riscos. Sim. Por mais que você tivesse construído tudo isso com o cara, você ia chegar lá em cima e não ia pular.
0: Porque eu tenho que estar confiante comigo mesmo.
1: Porque antes de mais nada você tem que confiar em si mesmo, até para confiar se você é capaz de escolher em quem confiar. Uhum. É por isso que é tão importante a gente entender o processo da autoestima que passa pela segurança e vai até a autoconfiança. As pessoas elas subestimam isso, elas acham que autoestima e autoconfiança é parada que você desenvolve para tirar foto na frente do espelho. Sim. elas acham que autoconfiança e autoestima é o que você precisa ter para se sentir segura no trabalho baby, autoconfiança e autoestima define dentro da do seu eu se você é capaz inclusive de escolher em quem confiar baseado no seu repertório de experiência baseado nas suas escolhas que vocês fizeram antes então quando você chega lá em cima e você olha pro cara e ele conta faz uma contagem regressiva para você e você decide pular não é só que você confiou no cara... É que você confiou antes de mais nada... Na sua capacidade de avaliar... Se aquele cara era confiável... Sim... É esse o grau de importância da autoconfiança... E que é um lugar a ser construído...
0: Muito bom... Eu acho que... Que essa história ilustra muito bem... Uhum. É, inclusive... Até... É legal quando você para para pensar nas coisas que você já fez... Né, e, já, e já construiu, e já executou, que te exigiu autoconfiança, porque é um exercício ótimo para você trazer de volta essa autoconfiança. Porque eu contando a história aqui agora, e lembrando de, de cada detalhe dessa história, é, me, me fez reviver. Né? Quando a gente lembra, a gente revive. E quando a gente revive, a gente sente, a gente até falou em outro... Em outro episódio aqui, que acho que era o episódio do Perdão, a gente ressente, né? Sente, novamente. Sente novamente. E foi o que aconteceu comigo. E só que agora a gente tá falando de algo que é algo positivo. Hum. Então isso me trouxe o quê? Confiança. Confiança. De Autoconfiança. Novo. Porque eu lembrei de algo que eu fiz, que eu me orgulho de ter feito, e, e que além de tudo, me trouxe confiança não só naquele momento, mas no momento atual. Então, acho que é muito, muito importante. Acho que esse é um exercício muito legal que a gente pode deixar para o pessoal aqui de lembrar quais foram as vezes que eu me senti confiante. O que, que eu fiz que me fez sentir confiante? Né? E, e faz esse exercício, lembra dessas situações e você vai conseguir, vai se lembrar... Né? do quão autoconfiante você pode ser.
1: E olha, eu vou te falar que, em algum aspecto aqui do que você disse, eu vou ter que fazer uma ressalva. O exercício não pode ser se lembrar do que me fez me sentir confiante. O exercício para você alimentar a sua autoconfiança não pode ser em que momentos eu me senti confiante autoconfiante Tem que ser em que momentos eu fui confiável. O que acontece é que a gente acha que a autoconfiança se baseia no, no como a gente se sente. Mas a autoconfiança, antes de mais nada, se baseia em fatos. Se baseia em segurança. Então, para eu fazer um exercício, eu estou num momento em que eu não estou com autoconfiança lá em cima. Eu tô com a autoconfiança muito em baixa. Como que eu faço para elevar a minha autoconfiança? Me lembrando, não dos momentos em que eu me senti autoconfiante, porque se sentir autoconfiante precede uma ação, mas se lembrando sim dos momentos em que você se sentiu confiante, auto, é, que você se sentiu, me perdoa, confiável. Por quê? Porque o momento em que eu me senti confiável é a constatação, é a conclusão, é o resultado de eu ter sido autoconfiante e agido na direção daquela autoconfiança. Quando aquilo se, se conclui, quando aquilo se concretiza, eu me sinto confiável. Sim. Eu confio de verdade em mim mesmo. Eu acredito em mim mesmo. Eu constato que eu sou alguém que tem essa confia que é confiável.
0: Na verdade, você se sente confiável Certo? Que você falou primeiro. Uhum. Para você ir em direção àquela autoconfiança. É pra, isso?
1: Para próxima. Então, vamos desenhar aqui, tá? Você se sentiu autoconfiante quando você estava lá em cima da montanha para pular. Hum. Então, o sentimento era de autoconfiança. O que é confiança? Acreditar naquilo que você não pode ver. Então, você olhou para aquela circunstância e, e acreditou que o que ia acontecer dali para frente ia ser positivo para você. Então, você se sentiu autoconfiante. Uhum. Na hora em que você pulou e você voltou à superfície, você pulou, foi lá no fundo e voltou à superfície e viu que realizou o seu desejo de pular de 10 metros de altura numa cachoeira do Havaí e ainda saiu bem, você não se sentiu mais autoconfiante. Você se sentiu confiável. Você se sentiu capaz. Sim. Você constatou que, ao acreditar naquilo que você não sabia se era certo ou não, você acreditou certo e deu certo. Sim. Então, agora, o que era autoconfiança antes virou agora senso de capacidade. Você constatou ser capaz. Agora, imagine que desse momento que aconteceu um ano atrás... dois anos atrás... hoje... no dia de hoje... gravando esse podcast... você esteja se sentindo... pouco autoconfiante... você não está confiando em si mesmo... você está se sentindo fraco... você está se sentindo vulnerável demais... você precisa tomar uma decisão... mas não sabe como fazer... porque você não confia em si mesmo... qual que é o caminho... que parte dessa história... você vai lembrar... você vai lembrar... da hora em que você estava lá em cima... e não sabia ainda... se ia dar certo... mas estava acreditando... no que você não podia ver... Ou você vai se lembrar do momento em que você pulou e deu certo para justificar que você estava certo ao acreditar em você? Uhum. Não sei se está fazendo sentido. Sim, tá mas fazendo
0: total sentido.
1: Quando a gente quer alimentar a nossa autoconfiança baseado no repertório de experiências anterior, a gente não pode simplesmente lembrar de quando a gente estava a ponto de agir. É no
0: momento logo após.
1: É no momento logo após.
0: Que é o que eu falei, o que eu senti depois. Depois. Quando você me filmou, eu falei: "Porra, tava me sentindo super feliz, tava bem e tal." É esse momento.
1: É esse momento. A gente tem que se basear. E gente, isso aqui parece bobagem. Parece uma... um papo de louco, mas no momento em que você entende isso, isso é uma virada de chave para
0: sua autoconfiança. É. E se ficou complicado, volta uns minutinhos ouvir de novo, porque faz muito, muito sentido,
1: né? A gente a gente tem que se al... tem que alimentar nossa autoconfiança. No, no ato subsequente à última vez que a gente confiou em nós mesmos. Porque no momento em que você confiou em si mesmo, que você estava ali autoconfiante, aquele momento precedeu um ato que te gerou um resultado. Mas o que te gera autoconfiança daqui para frente não é a confiança de antes, é o resultado, o resultado. de antes. É. Então você precisa buscar nesse seu exercício de vou listar tudo que, que, que eu já fiz, para me gerar autoconfiança, liste os resultados, positivos e negativos. Ai, Paula, mas e agora? Eu só tenho resultados negativos. Pois bem, então pare de querer ser autoconfiante agora. Foque em construir resultados positivos para que você seja segura de
0: si. E digo mais, aproveite, e eu sou muito a favor disso, aproveite que você identificou os resultados negativos para aprender com eles. E aí, você vai identificar onde estava o erro e como isso pode ser ajustado para a sua próxima ação. Que vai te fazer. Que vai preceder um momento de confiança. Uhum. Um momento que você se sinta confiável. Porque você ajustou, teve resultado, se sentiu confiável.
1: E eu acho interessante aqui a gente fazer um gancho dessa necessidade que a gente tem de se sentir autoconfiante antes de agir ah não, mas eu não, eu não consigo iniciar aquele meu projeto... porque eu não me sinto confian autoconfiante o suficiente... eu não me sinto confiante o suficiente... ah, eu não consigo gravar meus vídeos para o meu canal no YouTube... porque eu não me sinto autoconfiante... eu preciso... na nossa cabeça é assim, né... eu preciso primeiro encontrar formas de me sentir autoconfiante... de confiar em mim mesma... de é, me sentir bem comigo mesma... para depois fazer as coisas... O que a gente esquece é que essas coisas são justamente o que vão levar a gente para a autoconfiança. Então, a autoconfiança, ela não é o ponto de partida, ela é a consequência de tudo o que você faz. Uhum. Enquanto você ficar achando que para agir você precisa confiar em si, você vai ignorar o fato de que você só confia em si depois que age. É. Paula, então como que eu faço se eu não consigo agir porque eu não tenho nenhuma confiança em mim? Vá sem confiar. Foque no que você quer. Faça baseado naquilo que é palpável, naquilo que é concreto, naquilo que é possível. E outra, se arrisque. Que medo é esse de errar?
0: Exatamente.
1: Que medo é esse de fracassar?
0: Contanto que você não esteja correndo o risco de, de vida, vida, o risco da ruína, de acabar com tudo, né? E é isso, e lembre-se que é uma construção, como você colocou aqui, autoestima, segurança, autoconfiança. E aí a gente colocou mais um step agora, né que é o resultado, que, <risos> que te é faz ser a confiável.
1: Que é a colheita, que é o momento em que você deixa de se sentir e você é. Momento em que você deixa de precisar se sentir autoconfiante Porque você colheu o resultado de ter confiado em si Você deixa de se sentir e você passa a ser Porque aí você não é mais confiante Você é confiável uhum. Você é já o... é um produto do seu ato
0: É o ser, ter e fazer Você ser. faz, você tem, você é Você faz
1: Você age Aí
0: você tem a sua Você desenvolve né, a sua autoconfiança e aí, a partir dali, você é confiável.
1: Exatamente. Esse é um processo que precisava ser repetido em cada ato nosso do dia. A gente precisa focar em se tornar. E a gente só consegue ser se a gente faz. E o produto do que a gente faz, o resultado do que a gente faz, é o que a gente tem. E a somatória do que a gente tem é o que a gente é. Só que a gente esquece desse processo, a gente fica o tempo inteiro o quê? Tentando se sentir.
0: Tenta pular todas as partes e tá lá no final.
1: Eu quero me sentir autoconfiante para então ser confiável, baby. Se você não fizer sem confiança mesmo para construir esse repertório para que então você passe a ter autoconfiança, você nunca vai ser essa pessoa. Uhum você nunca vai ser a pessoa que efetivamente confia em si porque é confiável porque construiu repertório, experiências e dados suficientes para você não duvidar que você é a melhor pessoa que existe para resolver aquela questão da sua própria vida não é uma questão de se sentir não é uma questão de acreditar pelo contrário, né, se confiança é acreditar naquilo que você não pode ver a primeira coisa que você precisa fazer é tá, eu preciso confiar naquilo que eu não posso ver, mas como que eu me ajudo nesse processo? Tentando encontrar argumentos no que eu posso ver. O uhum. que, que eu posso ver? O que eu fiz?
0: É o que tá ao meu alcance agora, né?
1: Agora, se você é a pessoa que nunca faz porque tá esperando se sentir autoconfiante pra então fazer, eu tenho más notícias. Você nunca vai ter informações factíveis e concretas o suficientes para validar na hora em que a sua confiança balançar. Sim. Isso acontece com muita gente.
0: Com certeza, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
1: Faz sentido, Mozão?
0: Faz sentido. Espero que faça sentido aí para o pessoal também.
1: E para quem ficou curioso, eu perguntei para o Rodolfo se ele, se, senti se ele é uma pessoa com autoestima elevada... E, e a gente falou aqui sobre o grau de autoconfiança que ele tem nele. É, sobre mim. <risos> eu sou uma pessoa com uma autoestima absurdamente elevada. Porque eu aprecio muito quem eu sou. Tenho, tenho os meus autoquestionamentos óbvio. Tenho muito... Muito de mim que eu gostaria de melhorar e que eu gostaria não. E que eu estou melhorando e trabalhando diariamente, conscientemente para isso. Tem uma lista de coisas <risos> que eu trabalho todos os dias para melhorar. Mas de um modo geral, eu sou a minha pessoa preferida. Isso é autoestima.
0: Sim.
1: E isso é uma decisão. Autoestima é uma coisa que você escolhe ter. Agora, quanto à autoconfiança o que me salva... eu não sou uma pessoa autoconfiante 100% do tempo... já fui mais... já fui muito mais... Eu já, eu já fui inclusive... eu já berei, berei não... morei... bem fincada na arrogância... quando eu era mais jovem... nos 20 e poucos... eu era uma jovem altamente arrogante... De novo, o que, que significa arrogante nesse contexto? Arrogância significa que você acreditar que você é muito mais do que você, de fato, já fez.
0: Extrapolou a autoconfiança.
1: Extrapola a autoconfiança. É quando o ego toma conta e você acredita que você é capaz de coisas que você nunca fez. É que
0: nem a ganância. A ganância é quando você extrapola a ambição.
1: Exato.
0: E aí você passa por cima das coisas.
1: Inclusive, a gente tem que anotar esse podcast para fazer, Rodolfo. Sim, faremos. Ganância e ambição. Faremos. Então, eu, quando mais jovem, tinha muito essa questão da arrogância, eu, nunca, eu não tinha construído nada, eu não tinha conquistado nada, eu não tinha, não tinha né, resultado nenhum, mas eu acreditava tanto em mim que eu era arrogante e aí eu tenho alguns momentos de extrema autoconfiança e eu diria que eu tenho algumas áreas da vida em que eu sou altamente autoconfiante e outras em que eu não sou uhum. só que a diferença é que eu consigo identificar que nas áreas em que eu não sou autoconfiante ainda é porque eu não produzi o suficiente para ter segurança de quem eu sou diante daquela circunstância logo não tem mesmo como eu confiar em mim
0: você não agiu diante daquela área e não obteve os resultados diante daquela área é. para poder confiar em si
1: Ai, eu sou uma escritora de livros, eu tenho muita autoconfiança no que tange escrever livros. Se eu disser isso pra você, na verdade eu tô sendo arrogante, eu nunca escrevi livros.
0: Eu não... Já, não pra você. Mas...
1: É, eu já escrevi, mas eu nunca publiquei livros meus, já Sim. escrevi livros pra outras pessoas. <risos> Pensando bem, acho que eu posso ser autoconfiante Viu? nesse sentido.
0: Dá pra sentido. criar um... Aí, ó. Porque
1: os livros que eu escrevi foram sucessos de, de vendas. E
0: você tá lembrando do que agora? Do resultado. O sucesso de Aí, vendas. Eu tô Ou agora... seja, você tá alimentando a sua autoconfiança porque você obteve resultado lá atrás com um livro que não era seu, mas que você escreveu. E tá fazendo com que você se lembre de que você é boa nisso. E de que você pode, sim, escrever um livro seu.
1: Isso, inegavelmente... E Inegavelmente, esse processo simples dessa conversa que a gente teve aqui aumenta muito a minha, o, o meu nível de autoconfiança para escrever o meu livro. Uhum. Então, esse, por exemplo, já é um ponto, já é um repertório que eu tenho que deixar anotadinho ali no meu caderno para quando eu estiver ali diante da escrita do meu livro, quando eu passar a duvidar da minha capacidade de escrever aquele livro, aquele... Perdão,
0: ah, tô falando espanhol, hein? Você é louco. Tem um <risos> livro.
1: <risos> Quando eu duvidar da minha capacidade...
0: Não sei nem se é assim fala livro em espanhol. <risos>
1: <risos> Quando eu duvidar da minha capacidade para escrever o meu livro e aquilo de alguma forma me travar e me gerar uma insegurança, eu resgato essa, essa circunstância, essa experiência, esse repertório de que eu já escrevi livros, e livros muito bons, mas não eram meus, e isso volta, retroalimenta a minha autoconfiança. Mas eu só consigo fazer essa mágica de forma intencional se eu já tiver repertório.
0: Já coloca isso daí naquele título do seu, do seu notes lá. Já coloca no título do seu notes, assim, ó. Ah. Resultado... Lembrar do resultado que eu tive escrevendo livros.
1: Aí, vou fazer isso, senhor <risos> meu marido, vou fazer isso. Mas eu, a, a ideia de trazer esses exemplos é que quem está ouvindo a gente consiga perceber de verdade o quão prático é. Mas que também demanda uma construção. Sim. Quanto mais você focar em se sentir autoconfiante, menos energia você está colocando em agir de verdade para construir repertório que te faça gerar autoconfiança naturalmente autoconfiança é uma consequência de atos ela acontece como resultado daquilo que você faz ela não é algo que você escolhe ter ela não é algo que você compra na farmácia ela não é algo que sessões de terapia vão te trazer se você não tiver resultado, se você não tiver repertório você não vai ter autoconfiança e tá tudo bem se você está começando nisso agora. O ponto é, para de mirar em se sentir autoconfiante e foque em ser, ser confiável. Porque quando você for confiável, a autoconfiança vai deixar de ser um questionamento para você. Vai ser natural. Vai fluir. É isso aí. Certo?
0: Certo. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso papo da rotininha de hoje sobre autoconfiança, sobre segurança, sobre autoestima. Lembre-se de que isso é uma construção e de que você pode sempre voltar aqui e ouvir esse episódio de novo se você tiver alguma dúvida.
1: Exatamente, não deixa de avaliar o nosso podcast... A gente já passou ali das 20 e poucas, vinte e tantas avaliações... Com cinco estrelas, senhor meu marido... E eu gostaria que você fosse lá... Se você ainda não avaliou o podcast... Fica logo ali embaixo da nossa fotinho no Spotify... Coloca suas cinco estrelas ali... E compartilha esse episódio... Com, com as pessoas que você ama, manda nos grupos de WhatsApp, posta no seu Instagram, me marca, Marco Rodolfo também é um prazer, é sempre uma honra e alimenta muito nosso repertório para nossa autoconfiança, para a gente continuar gravando episódios cada vez melhores para vocês. Então façam isso por nós. É isso aí. Certo? Muito obrigada. Tenham um excelente dia. É... Fique bem e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau.